0: E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast da agência Bambi, que fala sobre o mundo da comunicação, né? E aqui a gente inclui publicidade, cinema, arte, tecnologia, muito mais. Bom, no episódio de hoje, a gente vem com um tema super relevante, principalmente para quem trabalha com redação publicitária, que é a linguagem inclusiva e todas as suas vertentes, assim, como a gente pode aplicar essa linguagem no nosso dia a dia, quais são os desafios. Eu estou super bem acompanhada para falar sobre esse assunto e a gente começa o bate-papo depois da vinheta. Vamos lá?
1: atividade
0: Diálogo.
1: Pauta. Job.
0: Deadline. Aumenta a marca. para ontem. Aprovado. Bom, eu sou a Sofia Pacheco, sou host e produtora do Tano Brief. E para falar comigo sobre linguagem neutra, ou inclusiva, primeiro quero chamar a Rafaela Mendes, redatora da Plan B, que recentemente produziu um material super legal sobre linguagem inclusiva aqui na agência. Então, bem-vinda, Rafa.
2: Oi, gente. Tudo jóia? Como a Sofia falou aí, eu sou redatora né, na Plan B. E eu criei, foi uma cartilha de linguagem neutra inclusiva para Mundiali, que depois eu vou contar mais um pouquinho aqui mais sobre ela. Também convido a Samira, que ela é produtora,
0: revisora de vários projetos que levam em conta a linguagem inclusiva e não sexista, mas logo logo ela se apresenta melhor também, então, bem-vinda, Samira.
1: Oi, obrigada pelo convite, Sofia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A gente também tá bem feliz. Tenho certeza que você vai contribuir super para o nosso assunto. Então, vamos lá começar. Já que a Rafa já falou um pouquinho sobre, sobre o que ela faz, o que ela fez. Vou começar com você, Samira. Como você entrou no mundo da letras? Como foi seu percurso até aqui? Se você pudesse apresentar um pouco melhor para a
1: gente, para o pessoal que está ouvindo. Claro. É. Bom, eu sou formada em letras, né? É, e tenho especializações na, em língua portuguesa e em língua inglesa. E eu sempre tive muito interesse pela relação entre língua, identidade e cultura. É, eu tenho mestrado em lingu linguística aplicada pela Unicamp e boa parte da minha pesquisa foi a questão da tradução e da acessibilidade. Né? Então, a tradução é uma forma de acessibilidade. Então, essas questões são sempre muito presentes nas minhas pesquisas e, e né, na, na minha vida. Hoje, eu sou aluna de doutorado também em linguística aplicada ali pela Unicamp né, e eu estudo a formação crítica de profissionais da linguagem. Então, como é que a gente trabalha desde a graduação, para que é, essas pessoas pensem sobre o poder da linguagem, o lugar social da linguagem, como a, a linguagem não só representa os objetos do mundo, mas nomeia, classifica, organiza os nossos pensamentos né, e, a, e a nossa própria realidade. E eu sou professora, né, então trabalho também como educadora, professora de língua portuguesa, de língua inglesa, de técnicas de tradução, também, né, e também atuo como tradutor e revisor, e nos últimos anos é, surgiu muito essa demanda, também é uma, né, um interesse meu pessoal, mas eu tenho visto também é, demandas profissionais, então, grandes clientes, né, é, que eu trabalho com tradução e revisão tem pedido por uma linguagem mais inclusiva, inclusive como né, a própria Rafa falou, de produzir cartilhas, produzir vídeos, dar palestras sobre esse assunto, porque é realmente uma questão. Né? Então, é, trabalhar com a linguagem inclusiva, né, com a linguagem neutra e então é, poder falar um pouco mais e, e aplicar isso também né, no, nos trabalhos que eu faço com o texto.
0: Legal. E Rafa, e você, como que você veio parar na comunicação? Como que você veio parar na redação? Contra gente.
2: Então, é, eu sempre fui apaixonada, né, por textos, produção de texto. Sempre fui apaixonada por escrever, inclusive eu tava escrevendo um livro quando eu fui contratada aqui na Plumbi, né? Eu não, não, não sabia, você acredita? <risos> foi assim que eu fui contratada na Plan B Porque eu cheguei assim, muito assim Sem saber o que, que eu queria ser, sabe? Porque na publicidade, querendo ou não Tem vários ramos, né? Que a gente pode seguir E aí, que eu, numa conversa com o Clécio Ele foi, falou assim, me mandem um texto seu Alguma coisa pessoal Aí eu fui mandei meu livro pra ele Foi assim que eu cheguei aonde eu estou hoje Nem <risos> de loucura da linguagem neutra, né, inclusiva, o que eu acho é o seguinte, eu acho, assim, que o mundo tem evoluído, né, tipo assim, é, tanto na comunicação quanto na forma da gente se relacionar, e a linguagem também tem evoluído, então a gente, assim, a gente tem que encontrar sim uma forma de abranger todos os públicos, sabe, uma forma, assim, é, sem privilégio e sem distinção de gênero, sabe, por isso que eu acho, assim, é sensacional a, a linguagem neutra, a linguagem inclusiva, é, em relação aí aos nossos diálogos.
0: E uma coisa que eu estava até percebendo, assim, a gente pesquisou muito é, para fazer esse podcast, e aí a gente tá, falou várias vezes aqui, linguagem inclusiva barra linguagem neutra, né? que é, linguagem neutra não se sabe muito bem onde está localizado, se pode ou não ser usado o um termo, as pessoas discutem muito isso. Eu queria perguntar para a Samira, assim, o que, que é linguagem inclusiva e se a linguagem neutra está dentro de uma linguagem inclusiva, qual que é a diferença entre essas duas coisas?
1: É, eu acho que essa é uma ótima pergunta para a gente começar, porque ainda são é, coisas que às vezes as pessoas tomam como sinônimo, né? contratam como a mesma coisa, e, e não necessariamente é. E a gente pode, inclusive... É, adotar né, medidas de uma e não adotar medidas da outra, por exemplo. Então, é, a linguagem inclusiva, né, a gente pode até pensar em, em comunicação inclusiva, é uma comunicação voltada para, é, realmente, como a Rafa falou, não excluir nenhum grupo. Né? Quais são os grupos? Então, assim, a gente vai buscar uma linguagem que seja antirracista, eliminando, então, palavras que têm tons né, racistas, que têm raízes racistas. É uma linguagem que é anticapacitista, então a gente evita também palavras e expressões que, por alguma forma, né, prejudiquem ou coloquem uma, uma ideia negativa contra as pessoas que têm deficiência. Uma linguagem que não seja machista, né? então eu acho que a, esse acaba sendo bastante o foco né? de quando a gente faz é, cartilhas, a gente tem muitos, mais, muitos exemplos dessa linguagem que, que não seja racista, é, e também né, que ela não seja aí, então, LGBTfóbica, que ela inclua também pessoas que se entendem e se identificam com outros gêneros que não seja só o binário masculino e feminino. Então quando a gente fala de linguagem inclusiva, lingu é, comunicação inclusiva, a gente está falando de um, um termo guarda-chuva muito amplo, que é a fazer seleções linguísticas que tentem então ser aí, né, o mais abrangentes possíveis e não exclua e não aí, ataque nenhum desses grupos minorizados da sociedade. Quando a gente fala de linguagem neutra, né, o que aparece é uma questão específica da comunicação inclusiva, que é atender a uma demanda específica é, das pessoas não binárias. Então, elas né, não se entendem nem no gênero masculino, nem no gênero feminino, então, na língua portuguesa, principalmente, que tem né, uma marcação muito forte de gênero, por exemplo, tudo que eu disser sobre mim mesma vai estar sempre é, flexionado no feminino. Então, eu sou uma professora, eu sou educadora, eu sou alta, tudo vai ser flexionado no feminino, porque né, eu me entendo, é, minha identidade de gênero é feminina. Mesma coisa, né, se nós tivéssemos... É, um homem aqui. Ele ia dizer que ele é professor, educador, ele é alto, né? Ele ia flexionar tudo no masculino. E nós temos pessoas na sociedade que não se identificam nem com uma, um lado nem com o outro. São as pessoas não binárias, são pessoas, né, a gênero. Então, existe uma demanda de linguagem, porque existe uma realidade que precisa ser nomeada e explicada. Então, é... Quando a gente usa né, o todes, quando a gente usa o ilo, né, o dilo, que são aí algumas propostas da linguagem neutra, é para sensibilizar essa questão dessas pessoas que não se sentem, então, aí, é, abarcadas pela né, binaridade da linguagem, por esse masculino e, e feminino. Né? Então, a linguagem, inclusive, é muito mais ampla, ela tem muitos outros pontos, e a linguagem neutra trata aí especificamente dessa... Não é uma nova realidade, né, mas dessa realidade específica, porque agora essas pessoas estão tendo mais voz de realmente se colocar na sociedade e exigir aí, né, ser tratado minimamente como pessoa, não é um, não é um pedido absurdo, né, vamos pensar.
0: E tem a questão também, que eu acho que essa discussão a sobre linguagem inclusiva, sobre linguagem neutra, mais até do que a linguagem inclusiva, que a gente abre muito o guarda-chuva quando fala de linguagem inclusiva, né, mas sobre a linguagem neutra, é... Virou uma questão extremamente polêmica. Assim, você discutir isso em determinados cenários é cometer um crime. E aí eu acho que muita gente não, não entende que tipo, o sujeito, né, a pessoa, o ser humano, ele se constitui através da linguagem, que é uma coisa que está presente desde sempre. E que a língua, teoricamente, na vida real, também na prática, ela serve à sociedade, né, e não o contrário. Então é natural que mudanças aconteçam na linguagem. Com certeza. E, assim, eu, eu não consigo entender por que, que esse debate sobre... É, sobre inclusão sobre representar pessoas que não estão sendo representadas enfim e tratar com o mínimo de respeito no, no mínimo que é tipo no jeito que você fala com
2: a pessoa é uma grande polêmica mas sabe que que eu entendo também Sophie eu entendo muito que tipo assim é... quando não é com a pessoa quando a pessoa assim não tem essa dificuldade sabe de que que é o mínimo mesmo né que é Ser chamada, assim, pelo que você quer ser chamada, é o mínimo. Mas o que eu vejo é que as pessoas têm muita preguiça de aprender, sabe? Fala assim, ah, não, não vou conseguir falar dessa forma, não sei o quê, não sei o quê. Sendo que é uma coisa assim, gente, é uma coisa simples e que é uma evolução e que a cada dia que passa, a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, assim, já passou da hora já da gente, todo mundo saber sobre essa linguagem neutra, como se referir ao outro, sabe? Mas é uma questão muito de preguiça, sabe? Que eu, eu vejo muitas vezes. Vocês não sentem isso,
1: não? É, eu acho que tem uma resistência muito forte, né? É, inclusive dentro da própria área de é, os professores, vamos dizer assim, mais puristas, né? É, estudiosos, gramáticos, mais puristas, tem essa tendência ah, e algumas estudiosas também, infelizmente. Mas a maioria, curiosamente, é homem. É, tem né, uma postura um pouquinho mais é, conservadora nesse sentido, mas porque também tem uma postura conservadora e limitante em relação a essas pessoas. Então, vão achar que essa questão de ser uma pessoa binária é fase, é modinha, está querendo aparecer... Então, quando você nega a essa pessoa o direito de ter uma forma de falar sobre né, si mesma, de se expressar e de é, receber, né, de se comunicar de uma forma que não seja violenta contra aquela pessoa, quando você nega esse direito, você inviabiliza aquela pessoa. Você corta dela a possibilidade dela interagir no mundo de uma forma como outras pessoas estão interagindo no mundo desde sempre. Então... Eu acho que esse ataque não é um ataque à linguagem, é um ataque a esses grupos que são minorizados, que têm menos voz, que têm menos representatividade é, no Congresso, nas escolas, ah, no corpo docente, é, em todos os lugares. Né? Então, é uma questão de silenciamento mesmo dessas pessoas e, e de uma demanda que é, é que existe. Essas pessoas existem, elas se definem assim, elas se entendem assim, elas vivem assim, e negar a elas a oportunidade de se expressar é uma coisa que realmente...
2: Loucura.
1: Não é, não passa na minha cabeça, é uma loucura.
0: E, Samira, você falou sobre isso de muita gente achar que o não binário é modinha, que é uma coisa que vai passar que só porque está sendo falado, dá mais voz. Eu acho que essa questão da linguagem neutra também entra nessa, né? Tipo, junto com a questão do não binário, para muita gente ser modinha, a questão da linguagem neutra ser moda e indefinida também está também nesse, nesse pensamento. Eu estava ouvindo alguns outros produtos, né, alguns podcasts, alguns documentários sobre é, linguagem neutra, até para ter um pouco de mais de material para discutir com vocês. E aí tinha pessoas da área mesmo falando que tem uma dificuldade no mundo da linguagem neutra, da linguagem inclusiva, que é não ter um padrão. Porque algumas pessoas usam o E, como todos, alguns lugares usam o X. E aí é muito difícil que vá para frente, tendo várias vertentes de uso.
1: Ah com certeza né e eu acho que essa é um dos argumentos mais comuns para é, a gente tirar credibilidade né né de qualquer de qualquer coisa que surge então assim é, sempre você vai dizer assim mas ah é o, o que está na gramática o que está na norma culta é, a gente já teve essa discussão, por exemplo, né com é, com gírias as gírias vira e mexe volta né. É, até porque elas trocam o tempo todo e eu quero destacar que não é uma gíria não é um dialeto é uma outra proposta é uma demanda de comunicação se existe uma demanda da realidade do contexto, da vida da pessoa e aí alguém de fora tentando impor uma maneira de se comunicar a essas pessoas que estão ali passando por isso na pele então é, eu acho que essa questão da padronização é de fato uma questão a ser trabalhada, estudada né Uh, mas não é de uma forma impositiva que ela vai acontecer. Eu acho que, por algum tempo, nós vamos testar algumas possibilidades e vai pegar, vamos dizer assim, aquela que as pessoas não binárias se sentirem mais confortáveis. Não vai ser a gente, né? não vai baixar um decreto dizendo que todas as pessoas vão falar assim. Não é assim que a língua funciona. É,
2: Samira, eu tenho uma dúvida aqui. É, é o seguinte, que a Sofia até comentou aí que essa questão da linguagem neutra é, tem pessoas que utilizam o X, né? Por exemplo, é, todos com X, né? No final, é, que é todos né, que fala, né? E obrigado também, aí coloca o X. É, na, nas peças publicitárias, não é recomendado a utilização do X por uma questão de que...
1: Da acessibilidade
2: isso eu acho que fica inacessível para algumas pessoas aí eu não sei como que a gente utiliza a gente só tem que utilizar outro tipo de linguagem neutra o que que você acha tipo por exemplo que eu tô te perguntando para peças publicitárias mesmo sabe
1: uhum. sei é eu vou, vou eu sei do que você está falando né é uma, uma polêmica vamos dizer assim e Sim, as porque tem elas... aquele
2: para cego ler, né? Isso, eu, assim, exato. E não, não consegue, essas pessoas não têm esse essa acesso né, quando tá com o X, né?
1: Isso, então, mas isso na verdade é uma falácia, porque o que acontece né, com esse. Como eu falei, meu trabalho no mestrado foi com tocou um pouco a questão da acessibilidade. Eu faço legenda né, para surdos e ensurdecidos, então isso também faz parte do meu trabalho. É, eu faço audiodescrição de imagens no meu material. Então, todo o meu material, sempre que tem uma imagem, eu coloco embaixo a descrição da imagem, né, para que quem estiver usando esses leitores, esses softwares que fazem a leitura em voz alta, possa, então, também entender qual foi a imagem que eu coloquei ali, o que, que eu tinha né, como intenção naquela imagem. E como é que esses softwares funcionam? Então, eles vão passando né, e fazendo a leitura do texto. É, não é impossível você colocar um comando nesse software em que é, o X ou o arroba, que também às vezes acontece, seja lido como E. É uma linha de, de código, ah, uma sim. linha de... Uma, né, assim, na, programação do, na programação do software e na pessoa que está gravando né, na, nas vozes, é, isso é possível, é contornável. Uhum. Mas as pessoas usam, quem é contrário à linguagem é, inclusiva, principalmente a linguagem neutra, usa muito esse argumento, né? É, Para individualizar. E é, é uma preocupação super válida. Não adianta uhum. a gente incluir um grupo e excluir o outro. É, eu acho que é uma preocupação super válida. Mas, se você... Se você for ver, 99,999% das vezes a pessoa que trouxe esse argumento. Nunca se preocupou com isso. Ou né, seja uma empresa, seja alguém representando... Você vai ver as postagens nas redes sociais dessa pessoa. É, ela não fez esforço nenhum nunca de descrever uma imagem para pensar nas pessoas que têm é, problema de acessibilidade Então, acaba sendo que é, é um argumento que é né, utilizado de maneira muito frívola para atacar uma coisa dizendo que a gente está escolhendo lados.
2: E, e também eu acredito que é uma questão de evolução também, sabe? Tudo é uma questão de evolução, porque assim, querendo ou não, é, a linguagem neutra, infelizmente, né, ela ainda é muito nova para a gente, né da, da comunicação e tudo, ela é um pouco nova ainda, né? Mas, assim, é, eu acredito que ela já evoluiu muito, sabe? Ela tem evoluído, tipo, constantemente. E a tendência é só melhorar.
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu tive a oportunidade, né? Nesses últimos três anos, é, de trabalhar com muito material. Assim, é, dando, dando palestras, produzindo cartilhas. Eu fiz parte, na Unicamp, de um projeto de tradução de mais de mil páginas de um, de um livro chama é, Nossos Corpos por Nós Mesmas, que é sobre saúde feminina, saúde né, do corpo dito biologicamente feminino. Então, nós tivemos a preocupação de colocar pessoas grávidas, pessoas com útero, é, por quê? Porque a gente pensou que existem né, homens trans que podem engravidar, e podem ter pro preocup problemas né, no útero, então a gente teve todo um trabalho de discussão, o que entra, o que não entra, vamos usar sim, vamos usar assado, é, e por ser da questão da saúde, tinha muito assim, é, né, no texto original em inglês, doctors and nurses, e aí a gente se esforçou muito para nunca dizer médicos e enfermeiras, porque isso é um exemplo clássico do machismo. Por que, que os médicos a gente usa no, feminino, no masculino e enfermeiras a gente usa no feminino? Né? Então a gente colocava profissionais da medicina e da enfermagem, e a gente tentava ir pelo coletivo né, para englobar o máximo de pessoas possível. Então é, isso vai ficando cada vez mais natural.
0: Não, e uma coisa que, que você falou aí de tradução, que você também trabalha com tradução, é, eu vi muita gente também nesse material todo que eu escutei falando sobre a dificuldade da tradução, é, não, da, da tradução neutra, né, ou inclusiva, porque o inglês ele tem o they e o them, e a gente tem todo o nosso sistema de linguagem, ele é muito binário mesmo. Né? Então, eu vi grandes tradutoras falando que livros que têm personagens principais que são não binários. É muito difícil fazer esse esquema de tradução, porque antes as pessoas, os personagens não binários, eles apareciam sempre em segundo plano né? como o amigo do protagonista, o amigo de não sei quem. E agora é, a gente tem personagens principais que são não binários e é muito difícil, ter o artifício que a gente tem da língua, fazer essa tradução. Eu não sei se você já passou por isso.
1: Eu já li é, material sobre isso, inclusive eu estava lendo semana passada sobre a narração da Copa Mundial de Futebol Feminino. No Canadá tem uma, uh, um jogador e não binário, né? Então e que o ele foi usado, ele dele foi usado na narração toda vez que uh, ele pegava na bola. Então uh, toda vez que se definia, né? A Quinn que é essa essa pessoa, né? Era usado o não binário. Então, eu fico pensando o treinamento que é, esses dois comentaristas, acho que era uma comentarista e um comentarista, tiveram é, para que, na hora, ali, no momento, que a gente sabe que narrar futebol é uma coisa né, muito rápida, está é, o tempo todo trocando e acertando. Então, assim. Eu, 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 inclusive, selecionei esse caso para discutir numa das aulas que eu vou dar é, daqui a pouco, no, no sentido de que é possível. Olha, se, se a pessoa conseguiu fazer essas né, adequações no meio da narração de um jogo de futebol, quando a gente tem ali né, um milhão de coisas acontecendo, por que não num e-mail? Por que não numa comunicação que a gente tem bem mais tempo de pesquisar, de pensar, de revisar? Né, outras possibilidades Então foi bem interessante
0: Uma outra coisa assim que eu queria puxar É que assim a gente sabe que existe essa possibilidade Que tem que ser é, cada vez mais incentivada A gente tem que aprender é, Enquanto sociedade mesmo Usar a linguagem neutra é, Mas assim a gente ainda vê o uso do E Como todes é, Com muita resistência né, De muitas pessoas em muitos lugares Então Principalmente no âmbito político Que isso virou uma bandeira para ser atacada E ponto final e aí, a gente tem alternativas para incluir pessoas sem mexer tanto é, na gramática. Assim, né? A Rafa ela fez um, um manual, né, uma cartilha, e eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente como veio essa demanda, como foi o processo de pesquisa, se eles tiveram é, assessoria é, de alguém, como que funcionou, Rafa, Conta para a gente.
2: Pois é, Sophie. Lá no Mundial, essa questão da diversidade e tudo, que eles são muito muito diversos, tipo assim. E aí, eles pegaram alguns termos, sabe? E transformaram eles em termos correspondentes é, inclusivos. Por exemplo, é, em vez de utilizar os funcionários ou colaboradores, aí as pessoas começam a utilizar as pessoas colaboradoras ou time barra equipe. Em vez de utilizar nossos clientes, utiliza clientes da empresa. Em vez de utilizar o meu atendente ou o nosso atendente, utilizar o atendimento, em vez de utilizar muito obrigado, utilizar agradecemos, nosso agradecimento, e, e entre outros, né, tipo, seja bem-vindo, não, nossas boas-vindas, que bom ter você com a gente, em vez de ser fique ligado, fique por dentro, enfim, a gente pegou vários termos, sabe, que são muito utilizados lá no dia a dia deles, né, que é os munders, né, a gente refere os colaboradores da Mundiali como munders, aí a gente pegou vários termos que eles utilizam no dia a dia e transformamos aí nessa, nesse termo aí da linguagem inclusiva, e eu acho bem bacana, sabe, porque... É, nas redes sociais deles mesmo a gente busca, né, sempre utilizar esse tipo de linguagem é, com peças também é, internas, tudo lá a gente utiliza essa, essa linguagem
1: aí, é, não a neutra,
2: né, a linguagem inclusiva
1: É, e eu acho que é um pouco disso mesmo né, mostrando como exemplos, né, e essa cartilha é um ótimo que não precisa não precisa fazer mágica, você não precisa fazer ginástica a língua tá aí. É uma coisa assim que a gente olha, a gente fala assim
2: Gente, é tão simples, sabe? Mas é tão simples. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que não... <risos> não é resistente, igual a gente estava falando. E é
1: uma coisa muito simples. A linguagem, ela externa, né? Aí, é, visões né, internas. Então, se você acha mesmo que isso é besteira, é porque provavelmente você acha que Aquela pessoa é besteira, ou que a existência dela... Então, se você não valoriza a dor dela, se você não valoriza né, é, a existência dela e como ela prefere ser chamada, é, eu, eu, eu faço sempre uma comparação muito clara. Meu nome é Samira, e as pessoas muito, muito comumente me chamam de Sabrina. Isso me incomoda muito E eu fico só imaginando se, se todo... E aí eu vou lá e corrijo a pessoa E, e acabou, uma vez só E aí, geralmente, né, no máximo, sai uma Samara Às vezes, de vez em quando Mas, gente, e o quanto né, Que é desconfortável a pessoa errar o seu nome Imagina Errar numa frase inteira né, Tudo sobre você Então, assim é... Como, é que, né, como é que você se sentiria Se eu chamasse você de nome errado toda vez Né? Então eu acho que é uma é a hora que a gente põe a mão na consciência e fala, ó, oh, eu ia ficar desconfortável, eu ia achar que esse lugar eu não pertenço. Eu
2: acho assim, é que a maioria dos problemas, né, que a gente passa assim em relação a essas coisas de inclusão, seriam resolvidas pelo simples fato da empatia, a pessoa ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas ultimamente tá tão
1: difícil, né? Tá, ah, tá bem difícil, a gente tá bem polarizado, né? Não. E... E aí quando as pessoas falam, ah, tudo é político, tudo é ideologia. Mas é que tudo é político mesmo, né? É, mas é tudo... A política não no sentido partidária, esse partido versus aquele partido, mas a política no sentido de sociedade. a ideia mesmo, ideia. tipo assim. Se a pessoa não está disposta ainda nem a, a, pelo menos, ouvir, né? Eu, eu conheço muita gente que já ouviu, saiu, de, né? por exemplo, de uma palestra minha falando assim, olha, eu entendo... A ideia da linguagem, inclusive, eu vou tentar, né? Mas a linguagem neutra, para mim, ainda é demais. E isso deixa para mim muito claro <risos> as preferências. Essa pessoa está disposta a incluir mulheres, está disposta a incluir né, a população negra, então ela não vai ser racista, ela não vai ser machista, ela não vai ser mas ela vai ser LGBTQI
2: fóbica, né? É,
1: porque ela não reconhece essa existência, né, assim, ela não consegue negar que existem mulheres ao redor dela, ela não consegue negar que existem pessoas negras ao redor dela, ela pode ter Ai. uma colega cadeirante, né, no mesmo setor, mas vai disso, vai disso, sim é, onde toca, né, essa questão da empatia, então, Acho que, como a gente falou antes, a máquina cultural é muito importante. É importante que a gente tenha novelas sobre isso, filmes, séries, música, literatura, né? Porque é a partir disso que a gente vai é, massificando a ideia mesmo no sentido de que vai tornando cada vez mais comum, né? Que essas pessoas existem, elas estão por aí, elas merecem respeito. Eu vou sair um pouco
2: do foco, que não é linguagem neutra. Mas a questão da Alina, né, do, do BBB, que, tipo assim, eu acho que ela tá dando uma puta representatividade. E é uma questão, assim, de pronome, sabe? E o Big Brother é um, é um baita janela de discussão, sabe? Sim, exato, eu
1: não... né? Exato, eu acho que é isso. É, a gente... É se conectar, né, de alguma forma com essas pessoas, a partir do momento que a gente admira essas pessoas, que a gente tem uma amiga, ou um amigo, ou um amigo que é assim, você, nossa, é, é, pensa, né, o quanto você se importa, vamos dizer assim, se você tem uma pessoa dessa no seu grupo, você não vai querer que ninguém é, machuque ela, ou seja, uhum. né, é, desrespeitosa. Então, eu acho que tem muito disso, tem de, da gente normalizar cada vez mais porque essas pessoas, elas estão por aí, né, e elas vão ter cada vez mais é, visibilidade. Sim, eu
0: acho que tem acontecido, eu sou uma pessoa bem positiva nesse quesito, né, tipo, a gente tem a Lina no BBB levantando essa discussão para o pessoal de casa, mas, assim, é, quando a gente olha para fora do mundo, assim, Big Brother, a gente também teve uma novela da Globo, acho que 2017, que ela já trazia o pronome neutro, é, a gente tem a terceira temporada de Sex Education, que é uma série conhecida da Netflix, que na terceira temporada tem dois personagens não binários. É, a gente tem uma outra série da Netflix também chamada Todos Nós, eu acho. Então, essas pessoas elas estão ganhando visibilidade. Eu não acho que a linguagem neutra, é, inclusive, ela vai ser imposta. É, como a gente falou, ela é uma demanda da sociedade que pede a língua, né que a língua se adapta a ela. Mas eu acho que a gente tem um caminho... Muito, muito positivo pela frente, tirando todos os percalços todos os ataques que ainda vão acontecer, porque a gente sabe que essa agenda não é mais uma agenda linguística, é uma agenda que vai muito mais fundo que isso, mas eu sou bem positiva.
1: Eu também acho, eu, eu tô otimista também, e eu sinto que eu faço a minha parte, eu vou, eu vou militando em todos os espaços que eu, que eu posso ocupar, e, e aí então, inclusive, agradeço de novo a participação aqui nesse podcast, que é mais uma maneira de é veicular essas informações, de ajudar né, a, a quem talvez tenha uma dúvida ou outra, de, de colocar à disposição também, é, sempre que, que possível, para tirar essas dúvidas. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente está aí, e a repetição é falar de novo, de novo, de novo, até a gente normalizar isso mesmo.
0: Sim, e eu acho que também reconhecer que a gente tem que aprender, né? Todo mundo tem que aprender e não é com preguiça. E, e, e achismo que você vai para algum lugar Porque essa discussão também é muito cercada de achismo né Eu acho que é bobeira Eu acho que é mimimi Eu odeio falar pro mimimi Mas eu acho que a gente reconhecendo que a gente tem que aprender E fazer um mínimo de esforço, a gente consegue incluir as pessoas E eu acho que a gente nem precisa partir é, para uma linguagem neutra Mas assim uma, o mínimo que é uma linguagem inclusiva A gente consegue, a gente tem as ferramentas A gente não tá cometendo crime nenhum E assim, é o mínimo que a gente pode fazer Então... É, eu sei que, Samira, você tem horário A gente está terminando aqui E eu acho que fazendo um resumão assim Para mim, é que a língua é um organismo vivo Que ela muda com o passar do tempo né, Para se adaptar a essas mudanças da sociedade A gente já teve várias mudanças de língua Que não eram crime nenhum Elas aconteceram que a sociedade pediu e é importante a gente lembrar que é, essas mudanças, elas vêm de demandas, né? Então, acho que, para mim, isso fica muito claro. A gente precisa reconhecer que precisa aprender, reaprender, tentar de novo, dar visibilidade e, e se esforçar. E, enfim, pensar em uma linguagem neutra, para mim, é acompanhar o, o caminhar dos tempos, assim. Então, tem, a gente tem vários exemplos de palavras que já não são bem-vindas mais. E eu acho que a linguagem inclusiva barra neutra, ela tá, tá chegando para trazer mais coisas que a gente não precisa fazer, que a gente tem como fazer melhor a gente tem como representar pessoas que já, tão,
1: já são tão silenciadas
0: na sociedade.
1: Também acho que tá resumiu super bem, é, e se a gente pudesse tirar realmente assim, uma uma ideia, eu acho que foi uma, uma coisa que você mesmo falou que é a questão da, em, da empatia se você acreditar que a dor do outro dói, você se abre para ouvir entender aquela posição. Né? E aí não achar que o que a pessoa está expondo é mimimi. Né? Então eu acho que é, é isso. É você é, não achar que porque não dói no seu, né? é, não é o seu dedinho do pé que bateu na quina da, <risos> da mesinha, que a dor não existe. Né? Então eu acho que é um pouco disso. Então a empatia de ouvir essas pessoas não vai... Né? É, não vai ser uma lei que vai impor esse ou aquele, né? Não vai ser um professor ou uma professora da USP, de Harvard ou sei lá que vai decidir e vai ser assim. Vai ser uma demanda da própria comunidade. Então as pessoas não binárias vão começar, né, elas já estão, né, mas vão de fato bater o martelo por um ou outro ou talvez não também. Porque muito do, da, da não binaridade está na pluralidade também então tudo bem eu acho que também tudo bem a gente ter mais de uma coisa
0: então queria agradecer vocês obrigada topado é, parabéns pela cartilha eu acho que a gente está fazendo nossa parte é, e samira muito muito obrigada por ter topado foi ótimo te ouvir falar uma baita de uma aula. Nossa, gente, foi agora, ela, que... uma almona aqui, Samira. Muito <risos> obrigada, viu?
1: Obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito feliz. Ah,
0: obrigada demais. Então é isso, gente. Esse episódio hoje, ele teve produção minha e da Helena. Queria mandar um beijo pra Helena, que não tá aqui hoje, mas participou de todo o processo de produção comigo. E esse foi mais um episódio do Tá No Briefing. Aproveita, segue a gente aí pra dar uma moralzinha e a gente se vê no próximo episódio com mais um assunto relevante é, do mundo da comunicação. Beijos.